0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche. Unser kleiner, vielleicht gar nicht mehr so kleiner Podcast, in dem wir uns der Frage widmen wollen, welche Zukunft vor uns liegt, die wir gestalten wollen, die wir für gleichermaßen wahrscheinlich wie auch für attraktiv halten. Sonst würden wir so vielleicht die Zukunft gar nicht gestalten. Kleine Vorbemerkung, besondere Zeiten erfordern besondere Folgen. Und auch diese Folge dieses Podcasts steht unter dem Eindruck des russischen Krieges in der Ukraine. Wir haben in der vergangenen Woche schon eine Folge gemacht, in der Folge war ich mit Abt Notker wolf im Gespräch. Da haben wir uns sehr stark mit Fragen von, wie gehen wir mit unserem Ohnmachtsgefühl, wie gehen wir mit Anforderungen an Menschlichkeit und Ähnlichem um. Das war jetzt für unsere Verhältnisse relativ wenig in die Zukunft geschaut, mehr bei uns, hat uns aber sehr viel positives und unterstützendes Feedback gegeben. Heute wollen wir den Blick wieder etwas stärker nach vorne in die Zukunft richten. Bei allen Unsicherheiten, die das hat werden wir schon noch darauf zu sprechen kommen. Aber wir versuchen mal das große Bild zu zeichnen, Beginnen mit so einer einfachen Frage, leben wir eigentlich in Dekaden des Friedens oder des Krieges, wenn wir nach vorne schauen. Ich muss hier nicht alleine darüber sprechen, sondern habe mir einen sehr spannenden Gast eingeladen, und freue mich sehr, dass wir jetzt ein gutes halbes Stündchen miteinander reden können. Wir haben schon länger geguckt, wann können wir mal miteinander reden. Jetzt klappt freut mich sehr. Ralf Füchs. Hallo Ralf, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, freue mich auf das Gespräch.
0: Für alle die, die jetzt auf die Schnelle den Impuls haben, ich muss eben bei Wikipedia nachgucken, was, Ralf Fuchs, was war das nochmal genau? Das war doch was mit der Heinrich-Bell-Stiftung. Ja, über mehr als zwei Jahrzehnte, Kopf der Heinrich-Bell-Stiftung, vorher lange politische Karriere, seither Gründer und Kopf, gemeinsam mit Marie-Louise Beck, des Zentrum Liberale Moderne. Und als solcher eine der Stimmen, die sich genau zu diesen Themen immer wieder in unsere Diskussion einbringt. Und ich erlaube mir zu sagen, zum Glück. Ähm, Ralf, wenn wir nach vorne schauen, äh, stehen wir vor einer Dekade des Krieges oder einer Dekade des Friedens oder trifft die Alternative gar nicht?
1: So schwer das ist, die Zukunft vorauszusagen, das hat sie ja an sich, dass sie eben nicht vorhersehbar ist, kann man doch aus den Trends, mit denen wir heute konfrontiert sind, ableiten, dass wir zumindest in ein Zeitalter von wachsenden Turbulenzen geraten, also auch von wachsenden internationalen Konflikten und Spannungen. Das hat entscheidend damit zu tun, dass die alte Weltordnung, die nie vollendet wurde nach dem hoffnungsvollen Beginn der 90er Jahre, also den ganzen Erwartungen, dass jetzt die Zeit des Systemkonflikts vorbei ist, dass eigentlich die Welt mehr oder weniger schnell sich Richtung liberale Demokratie und Marktwirtschaft bewegt, also eine neue Epoche des Friedens und der internationalen Zusammenarbeit angebrochen ist. Das war im Grunde der Mindset, das waren die Hoffnungen der, der 90er Jahre. Entsprechend hat übrigens auch die Bundesrepublik in einem historisch, einmaligen Ausmaß abgerüstet. Ja. Und jetzt befinden wir uns doch in einer völlig veränderten Weltsituation wieder, in der noch nicht ausgemacht ist, wie die künftige Weltordnung aussehen wird. Ja, ob sie eine regelbasierte Ordnung sein wird, die auf dem Völkerrecht beruht auf multilateralen Institutionen, auf internationale Kooperation oder ob wir zurückfallen in eine Phase, die wir längst überwunden glaubten, nämlich äh, der politischen, ökonomischen und militärischen Rivalität von großen Machtblöcken, äh, die ähm, um darum kämpfen. Ähm, diese, diese neue Welt äh, zu prägen, in ihrem Interesse. Und äh, wir sind jetzt in einer Situation, in der wir zwei große Mächte haben, nämlich China und äh, Russland, die revisionistisch auftreten. Ja, sie wollen die bestehende Ordnung umwerfen und eine neue nach ihren eigenen Vorstellungen sagen schaffen.
0: Und diese neue Ordnung ist dann eben eine solche von Rivalität geprägte, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist denn... Und von Gewaltbereitschaft, das muss man dazu
1: sagen. Das ist im Fall von sagen Russland offenkundig, von Putin Russland offenkundig. Ähm, hat sich auch schon länger abgezeichnet. Ich beginne 2008 mit äh, der... Intervention in Georgien, seitdem sind 20 Prozent des georgischen Territoriums unter russischer Kontrolle. Dann 2014 mit der Annexion der Krim und der verdeckten militärischen Intervention in der Ostukraine und dann vor allem in Syrien mit dem Bombenkrieg, der, sagen alle Regeln des Völkerrechts und auch des humanitären Kriegsrechts, sagen über den Haufen, geworfen hat. Und inzwischen ist klar, das sieht man jetzt jeden Tag mehr in der Ukraine, dass Putin sich an keinerlei Regeln mehr bindet. Ja, auch Regeln, die, die darauf ausgerichtet sind, Konflikte zu zivilisieren und sie einzuhegen, sondern dass er auf Gewalt setzt, um seine politischen Ziele durchzusetzen. Wie weit das für China gilt, muss man sehen. China hat massiv aufgerüstet, tut es auch weiter in den letzten Jahren. Das Ziel ist offensichtlich auf Augenhöhe auch militärisch mit den USA zu kommen. Und auch China hat territoriale Ambitionen. Das ist nicht nur Taiwan, sondern im Grunde die ganze Kontrolle über das südchinesische Meer, die erhebliches Konfliktpotenzial bergen. Und ähm, dann haben wir noch gar nicht über alle anderen ähm, Konfliktursachen geredet, vom Klimawandel und der Gefahr des Zusammenbruchs äh, sagen ganzer Staaten, vor allem in, in Afrika, ähm, bis hin äh, zu ökonomischen Rivalitäten, wer bestimmt die Technologie der Zukunft, ja, also vor allem was digitale Technologien angeht, wo China versucht, oder in den USA die Führungsrolle streitig zu machen. Also wir gehen in eine zumindest sehr konflikthafte Welt und wir müssen alles daran setzen, zu versuchen, diese Konflikte so einzuhegen, dass sie möglichst zivil ausgetragen werden und nicht militärisch. Das heißt aber auch, wir müssen wieder die eigene Verteidigungsfähigkeit so stärken, dass wir andere abschrecken können, die auf Gewalt als Mittel der Politik setzen. Das ist ein unbequemer Gedanke, mhm. dass militärische Macht eben doch nicht von gestern ist, sondern nach wie vor eigentlich die zentrale Währung oder eine zumindest zentrale Währung internationaler Politik ist. Und wer militärisch erpressbar ist, ist auch politisch erpressbar. Das Dilemma zeigt sich jetzt ganz deutlich. An
0: dem Punkt würde ich gerne nochmal nachhaken. Der Reflex war ja, also ihn augenfällig zu nennen, ist ja schon fast eine Untertreibung. Kaum eskaliert der russische Krieg in der Ukraine, stehen wir hier in Deutschland da und sagen, wir haben hier 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und wir haben sofort wieder eine ganz vitale Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und all diese Dinge sind wieder da. Und ich stelle mich daneben und frage mich, ich verstehe, wie es zu dem Reflex kommt, aber ist er eigentlich klug? Ist das nicht eigentlich so ein Reflex wie, wir haben hier ständig Stau, wir bauen eine zweite Straße daneben? Wir wissen alle, die wird genauso voll gestaut sein. Also gäbe es nicht einen klügeren Reflex?
1: Ja, ich würde dagegen halten, dass ähm, die alte Parole, der ich selber ja sehr lange angehangen bin, Frieden schaffen ohne Waffen, sich äh, gerade dem Kopf einer Wirklichkeit blutig stößt. Ja, dass äh, die Ukraine ähm, jetzt einer militärischen Übermacht sich gegenüber sieht und einen verzweifelten Abwehrkampf führen muss, hat ja auch damit zu tun, dass der Westen sich lange geweigert hat, die Selbstverteidigung der Ukraine so zu stärken, dass sie tatsächlich Putin abschrecken könnte, zumindest das Kosten-Nutzen-Kalkül verändern könnte. Und ähm, ich denke schon, dass wir nicht auf Dauer akzeptieren können, dass äh, die Bundeswehr doch weitgehend ähm, lahmgelegt ist. Also wenn man guckt so die Waffengattungen von U-Booten über Kampfflugzeuge, ähm, Flugabwehrraketen, die, die sind zum Teil nur zu 20 bis 30 Prozent überhaupt einsatzfähig, aus äh, Mangel an Ersatzteilen, ähm, veralteten Gerät, Personalmangel. Und dann muss man sich schon entscheiden, ja, wollen wir Teil eines Sicherheitsbündnisses sein, das auch militärisch handlungsfähig ist, wenn es sein muss, oder wollen wir die globalen Pazifisten sein? Also Deutschland als Kriegsdienstverweigerer ähm, in Europa, das wird von unseren Nachbarn eher mit Sorge betrachtet. Das ist eine interessante Entwicklung. Der ähm, frühere polnische Außenminister Radek Sikorski sagte zum Beispiel, wir fürchten nicht mehr ein starkes Deutschland, sondern wir fürchten ein schwaches Deutschland. Vor 30 das Jahren ist, war die
0: Sorge genau umgekehrt. Genau.
1: genau. Da war doch noch das Bild auch übrigens mein eigenes. Ja, also die größte Gefahr ist die Rückkehr des deutschen Militarismus. Ja, das war ja auch ein Teil der Vorbehalte gegen die Wiedervereinigung, gegen die deutsche Einheit, vor allem von links. Ja, gesagt, da entsteht ein neues Großdeutschland. Und ich glaube, das sind, das sind die, die Gespenster der Vergangenheit. Meine, ähm, Deutschland hat sich nicht nur, was die Bundeswehr angeht, sondern auch mental eigentlich gründlich demilitarisiert. Und das haben wir immer als einen Erfolg gesehen. Ja? Wir sind jetzt im postheroischen Zeitalter. Und jetzt merken wir auf einmal, dass es eben doch auch auf diese Fähigkeit ankommt sich notfalls zu verteidigen und das sind ja wenn man sich dem aussetzt unglaublich bewegende Szenen die wir in der Ukraine sehen ja dass massenhaft jetzt Zivilisten zu den Waffen greifen ja dass Väter und Männer und Brüder sich verabschieden von ihren Familien, von ihren Kindern, dass sie nicht mehr, dass sie nicht wissen, ob sie sie jemals wiedersehen werden. Übrigens sind 17 Prozent der äh, Soldaten der ukrainischen Armee sind Frauen. Nicht unbedingt vorne an den Kampflinien, aber zunehmend auch. Also, und ich glaube, das kann man nicht abtun als etwas Gestriges, ja, sondern auch freiheitliche Demokratien. Brauchen diese Entschlossenheit, ihre Freiheit notfalls zu verteidigen. Wir müssen wehrhaft sein. Ja, der alte Begriff der wehrhafte Demokratie, nicht nur gegenüber antidemokratischen Kräften im Inneren, sondern auch gegenüber autoritären Mächten, die ähm, die liberale Weltordnung jetzt in Frage stellen und ja, die massiv aufrüsten. Ja, und aber
0: worauf zielt das dann? Also es kann ja aus unserer zivilisierten Perspektive eben im Unterschied zum Putin-Russland nicht darum gehen, der Gewalt quasi den obersten Platz einzuräumen, sondern die Wehrhaftigkeit muss doch darauf zielen, so etwas wie zivilisierte Verhältnisse zu etablieren, so etwas wie ja, Recht zu etablieren ja aber, etc.
1: Genau, das setzt aber genau die Fähigkeit der Abschreckung voraus, ja, damit... Gewaltbereite, gewaltbereite Mächte eben akzeptieren müssen, dass sie nicht mit kriegerischen Mitteln durchkommen, ja, sondern dass sie gezwungen werden, sich äh, auf politische Spielregeln einzulassen und auf rechtliche Spielregeln, also auf eine Zivilisierung des Konflikts. Wir werden den Konflikt nicht aus der Welt schaffen, schon gar nicht mit, sagen Mächten, die ganz andere Wertvorstellungen vertreten. Also das gilt für die russische Führung genauso wie für die chinesische. Ja, die haben mit Menschenrechten nichts am Hut, die haben mit äh, freiheitlicher Demokratie nichts am Hut, mit Meinungsfreiheit, mit politischem Pluralismus. Unabhängigen ähm, Gerichten. Äh, unabhängigen Gerichten, genau. Ja, Gewaltenteilung, alles, was äh, so für uns eigentlich die Essenz von Freiheit und Demokratie ausmacht. Ähm, das heißt, wir haben da einen äh, Gegensatz jetzt wieder, einen Systemgegensatz und müssen alles daran setzen, dass der nicht militärisch ausgetragen wird. Ja, und ganz, uns dafür ähm, wehrhaft
0: zeigen. Nur und um uns, uns dafür
1: wehrhaft zeigen, um sozusagen diese, ähm, diesen Konflikt zu zivilisieren. Um zu sagen, nein, ähm, ihr, ihr kommt nicht durch, wenn ihr auf militärische Gewalt setzt. Ähm, da müssen wir zumindest in der Lage sein ein Gegengewicht zu bilden was sagen Diplomatie erzwingt ja, das so, das, darum geht es ja heute eigentlich auch, auch um der Ukraine wenn man Waffen liefert an die Ukrainer dann ja nicht mit der sagen Vorstellung ähm, die Ukraine könnte jetzt Russland militärisch besiegen mhm. sondern um zu ein Rückkehr zur Politik zu erzwingen.
0: Ja, wenn wir jetzt von oben drauf schauen, ist Demokratie und Freiheit oder sind Demokratie und Freiheit ähm, überhaupt stark genug, sich auf so einem Terrain durchzusetzen oder sind sie letztlich, gerade weil sie freiheitlich sind, zu verwundbar?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage an uns selbst. Geht ja nicht nur um Systemtheorie, sondern das ist die Frage, wie verbinden wir, ich würde sagen, die Errungenschaften einer mentalen Demilitarisierung, ja, also die Vorstellung der Kostbarkeit jedes Menschenlebens, äh, der Schrecken vor der Gewalt, die Krieg bedeutet. Ja. Ähm, eine Sensibilität im Umgang miteinander, ja, ob das zwischen Männern und Frauen ist oder zwischen Erwachsenen und Kindern oder zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Ja, diese, Das sind ja alles wirklich zivilisatorische Fortschritte. Und die dürfen aber nicht dazu führen, dass wir am Ende uns selbst wehrlos machen, weil wir, um dieses harte Wort jetzt auszusprechen, nicht mehr bereit sind, Opfer zu bringen für die Verteidigung der Freiheit. Es gibt einen ähm, atemberaubenden Aufsatz eines der bekanntesten osteuropäischen Intellektuellen, Ivan Krastev, ein guter Bekannter, der sagt in der neuen Weltordnung, in dem neuen, neuen Systemkonflikt mit, mit autoritären Staaten gewinnt derjenige, der die größere Leidensfähigkeit hat. Das würde ich mir so nicht zu eigen machen. Ich glaube, dass es letztlich doch auch auf ganz andere Qualitäten ankommt. Also wie kreativ sind unsere Gesellschaften, wie innovativ sind wir, wie attraktiv ist unser gesellschaftliches Modell auch für andere in der Welt. Also, aber ich glaube, dass er einen Punkt hat, dass wir eben doch bereit sein müssen, auch einen Preis für die Verteidigung der Demokratie zu Hause und in Europa und international zu zahlen. Und das kann man an der gegenwärtigen Debatte um Importstopp für russisches Öl und Gas eigentlich beispielhaft sehen. Ja, sind wir bereit, auch wenn es hart wird, ja, die Kosten zu zahlen für einen Stopp äh, für russisches Erdgas und Öl, mit dem Putin ja seine Kriegsmaschine finanziert, oder sind wir dazu nicht bereit und dann müssen die Ukrainer den Preis bezahlen, ja, nämlich mit ihrem Leben. Und das ist eine sehr schwierige Abwägung, da geht es aber nicht einfach um ökonomische Vernunft versus Moral oder Idealismus, sondern da geht es darum, dass wir verstehen, dass in der Ukraine ein Kampf um die Zukunft Europas stattfindet, der uns unmittelbar betrifft, nämlich um die Frage, wie sieht eigentlich die künftige europäische Ordnung aus? Fallen wir da zurück in das Recht des Stärkeren? Oder verteidigen wir eine Ordnung, die auf Völkerrecht, auf die Anerkennung der gleichen Souveränität aller Staaten, auf Selbstbestimmungsrecht, auf Gewaltverzicht zur Lösung von Konflikten, Integrität der Grenzen. ja, das, das alles steht in Frage. Und wenn wir nicht bereit sind, für die Verteidigung dieser Prinzipien jetzt einzustehen, dann könnte es sein, dass wir künftig dafür einen sehr viel höheren Preis noch zahlen müssen, nicht nur einen ökonomischen. Und das ist jetzt, glaube ich, ein... Wendepunkt, wo man genau diese Frage, dieser Frage sich stellen und sie, sie ausdiskutieren muss. Zu welchen, ich sage es nochmal, Opfern sind wir notfalls bereit gegenüber einer aggressiven Macht, die Europa jetzt herausfordert? Und wir sollten alles tun, ja, um über ökonomische Sanktionen ähm, jetzt zu versuchen, Russland äh, und Putin, muss man sagen, das ist inzwischen eine Autokratie, ähm, zu stoppen, damit wir eben nicht in eine Situation kommen, wo... Ähm, wird dann vor sehr harten Entscheidungen stehen, ob die NATO zum Beispiel im Bündnisfall gegenüber den baltischen Republiken erklären soll oder gegenüber Polen. Aber wenn Putin auf die Idee kommt,
0: nicht in der Ukraine halt zu machen. Ich höre aus dem Baltikum genau diese Stimmen, die sagen übrigens, je nachdem, was ihr dort in der Ukraine macht, sind wir die Nächsten. Ähm
1: das kann gut sein. Ich sehe, sagen die Ukraine auch, als einen, Test, ja, Test von Putin testet uns, mhm. äh, sagen, ob wir schwach sind oder ob wir, sagen, ihm energisch entgegentreten. Und ich glaube, dass er tatsächlich nur die Sprache der Macht am Ende sagen, versteht. Und deshalb muss man jetzt doch alles tun, ähm, um ihm klarzumachen, dass wir diese Prinzipien verteidigen, auf denen diese postsowjetische Friedensordnung in Europa aufgebaut ist. Und ähm, dass wir diejenigen nicht im Stich lassen, die mit Gewalt angegriffen werden, das ist ja auch eigentlich eine Lehre aus unserer Geschichte. Ja, wir sagen immer in allen Feiertagsreden, nie wieder Krieg. Aber tatsächlich sind wir gerade dabei, den russischen Krieg mitzufinanzieren. Wir müssen uns mal dieser unbequemen Wahrheit stellen. Die Europäische Union zahlt gerade jeden Tag mehrere hundert Millionen Euro für russische Öl- und Gasexporte. Und das ist das Schmiermittel für die russische Kriegsmaschine. Wir sind im Grunde mitverantwortlich für diese Katastrophe. Ja? Und wenn wir sagen, nie wieder Krieg, dann müssen wir als erstes aufhören, diesen Krieg zu finanzieren und müssen denen beistehen, die gezwungen sind, unter dem Einsatz ihres Lebens sich zu verteidigen, ja, statt sie im Stich zu lassen.
0: ja. Yeah. Jetzt sind hier zwei Bilder im Raum, die würde ich gerne ein bisschen kontrastieren, um den Unterschied deutlicher zu machen und dann, dann würde ich mich freuen, du gibst eine Einschätzung, welches du für das Treffendere hältst. Wir haben gesprochen über einen neuen Systemkonflikt, was für mich klingt wie eine Konstellation, die auf Dauer konflikthaft angelegt ist. Oder haben wir es hier mit einem letztlich singulären Autokraten zu tun, der nur die Sprache der Macht versteht und dem wir zeigen müssen, dass, wenn es hart auf hart kommt, wir ebenfalls in der Lage sind, in der Sprache der Macht uns verständlich zu machen. Also, haben wir es mit einer punktuellen Angelegenheit zu tun, harter Konflikt jetzt, oder haben wir es eigentlich damit zu tun, dass wir in eine Dekade gehen, in der wir diese Frage quasi ständig auf dem Tisch haben?
1: Ich würde, glaube ich, zu der zweiten These neigen, ohne jetzt fatalistisch zu sein. Ähm, Putin ist aber eigentlich singulär. Er ist sicher in der Art und Weise, wie er jetzt agiert, ein besonderer Fall von, ich würde sagen, historischem Revanchismus. Ja, das ist ja, ja. Sein, sein großer Antrieb. Er will... Macht er ja auch keinen Hehl aus. Genau, er will sie zurückdrehen, eigentlich hinter 1990, hinter dem Zerfall der Sowjetunion. Und die Ukraine ist für ihn das Kronjuwel, sagen wir, für die Restauration des, des russischen Imperiums. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber einen darunterliegenden Systemkonflikt zwischen autoritären Mächten und liberalen Demokratien ohne dass ähm, ich jetzt China und Russland ähm, in einen Topf werfen will. Die sind ähm, so, im Hinblick auf ihre ökonomische Dynamik sehr unterschiedlich. Ja, China ist eine ganz neue Herausforderung, weil es etwas kombiniert, von dem wir immer dachten, dass es eigentlich gar nicht zusammenpasst, nämlich eine sehr harte autoritäre Herrschaft, mit einem hohen Maß an ökonomischer Dynamik und auch zunehmend Innovationsfähigkeit. Das ist eine enorme Herausforderung, weil es da um die Leistungsfähigkeit von gesellschaftlichen und politischen Systemen geht. Ja, gegenüber der Sowjetunion war immer klar, dass der Westen das erfolgreichere wirtschaftliche und gesellschaftliche Modell ist. Gegenüber China steht das zur Debatte, aber was die beiden vereinigt und dann gehören noch ein paar andere Kandidaten äh, dazu, der Iran etwa, ist, dass sie nicht mehr akzeptieren universalistische Werte, also bindende Normen, die auch in der Charta der Vereinten Nationen etwa in der Charta der Menschenrechte festgelegt sind, die für alle gelten sollen und auch völkerrechtliche Normen, die von allen respektiert werden müssen, was nicht heißt, dass sie nicht von den USA und anderen westlichen Staaten auch immer wieder durchbrochen worden wären, aber im Prinzip binden wir uns doch an diese Ordnung und wenn wir sie verletzen, gibt es sofort Kritik aus unseren eigenen Gesellschaften und ähm, ich glaube, dass dieser Konsens tatsächlich aufgekündigt worden ist ähm, und dass wir jetzt in einem Ringen sind über die künftigen Regeln, nach denen die, die Weltpolitik und die Weltordnung gestaltet werden sollen. Und da sollten wir alles tun, dass wir eben nicht zurückfallen in eine bloße Mächtekonkurrenz, ja, in der letztlich das Recht des Stärkeren gilt, sondern dass wir diese normativen Grundlagen, wie sie in den Vereinten Nationen institutionalisiert worden sind, verteidigen und multilaterale Institutionen auch ein Element von Kooperation. Ja, wir müssen ja sehen, etwa bei Klimawandel, dass wir mit China zu gemeinsamen Vereinbaren kommen, etwa was CO2-Emissionshandel angeht und sagen die Verpflichtungen auf die Klimaziele von Paris. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt komplett von Kooperation auf Konfrontation umschwenken, sondern dass wir im Grunde eine Balance finden zwischen der notwendigen Konfliktbereitschaft und gleichzeitig nach Feldern möglicher Kooperation suchen. Das gilt übrigens auch für das große Thema Rüstungskontrolle. Also wenn ich sagen selbstkritisch sagen würde, wo hat der Westen Fehler gemacht? Dann würde ich sagen, ja, dass wir in den letzten Jahren dieses Thema, ja, eine Erneuerung ähm, von Abrüstungsvereinbarungen, von Rüstungskontrollregimes äh, mit Russland und auch gegenüber China vernachlässigt haben. Ja? Vielleicht auch, weil wir dachten, es spielt keine Rolle mehr,
0: ja, über das Mindset ja so. haben wir ja schon gesprochen, nicht? Indem genau. wir uns bequem gemacht haben. Wenn ich das jetzt aufnehme und überlege, was, was ist eigentlich dann die Herausforderung der, der kommenden Dekade, ohne das jetzt mit chirurgischer Präzision zu meinen, ob das jetzt 30 oder 35 endet, ist mir jetzt an dieser Stelle mal zweitrangig, dann könnte man doch vielleicht sagen, wir müssen die bestehende überstaatliche Ordnung auf ein neues Level heben. Wir brauchen eine andere Form der Herrschaft des internationalen Rechts. Wir brauchen eine andere Schlagfähigkeit der Vereinten Nationen etc.
1: Da beißt sich aber die Katze in den Schwanz, weil die Vereinten Nationen natürlich so konstruiert sind, dass sie keine Weltregierung sind, die in der Lage wäre, gegenüber einzelnen Staaten die Einhaltung des Völkerrechts zu erzwingen, wir ja, sind eben ein Staatenbund und der Sicherheitsrat, der letztlich das entscheidende Gremium sagen im Zentrum der Vereinten Nationen ist, ist eben so konstruiert, dass fünf Mächte dort ein Vetorecht haben, ja, die das sehr eigennützig auch sagen, in Anspruch nehmen. Ja, und das blockiert gegenwärtig die Vereinten Nationen. Das heißt, wir bräuchten eine grundlegende Reform, auch des Sicherheitsrats, wie er zusammengesetzt ist und der Entscheidungsmechanismen. Das Problem ist nur, dass eine solche Reform nur im Einverständnis mit diesen Mächten sagen, stattfinden kann. Und in dieser Klemme steckt mir gegenwärtig fest. Das heißt, wenn die Vereinten Nationen im Moment nicht in der Lage sind, ihre globale Rolle wahrzunehmen, dann müssen wir uns auch neue Formen von globaler Zusammenarbeit ähm, suchen. Ähm, Coalitions of the Willing, also zum Beispiel eine Allianz von Demokratien, die weit über äh, das transatlantische Bündnis hinausgeht, die auch Staaten wie Indien ähm, mit einschließt oder Staat in Lateinamerika und in, in Afrika. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, dass wir auf keinen Fall zurück dürfen in eine nationalistische äh, sagen, Politik, sondern dass wir alle Formen von multilateraler Zusammenarbeit stärken müssen. Und das ist im Kern für uns die Europäische Union. Die Europäische Union ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass wir auf, sagen, in der Weltpolitik als Europa als Player ernst genommen werden und eine gewisse Gestaltungsmacht lang entwickeln. Und deshalb müssen wir alles tun, um auch die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu stärken.
0: Ich habe am Anfang gesagt, wir wollen die großen Bilder miteinander in Beziehung setzen. Ich glaube, das ist bislang ganz gut gelungen. Wir haben die großen Themen auf dem Tisch. Ich würde gerne dieses Klimathema noch einmal kurz bedenken. Wenn auch nur halbwegs das sich materialisiert, von dem wir heute ausgehen müssen, dann werden wir es in den kommenden Jahrzehnten mit unter anderem mit massenhafter Migration, die durch klimatische Veränderungen ausgelöst ist, zu tun bekommen. Und haben damit neue und vielleicht sogar weitergehende Konflikte auf dem Tisch, auch im Vergleich zu heute. Sind wir denn... Haben wir den Grund, optimistisch in diese Zukunft zu schauen? Wenn wir anschauen, was unsere heutigen Argumente sind, was unsere heutigen Instrumente sind, was unsere Debatten sind, haben wir eine Chance, uns ja. so zu sortieren? Also
1: es fällt ja auf, dass ähm, die Utopien von heute fast durchweg Dystopien sind. Also negative Utopien, Katastrophenvorstellungen. Vorstellungen von Kollaps. Ja, Zivilisation bricht zusammen, Klimawandel, Kriege. So, das kann man nicht ausschließen. Also Geschichte ist nicht linear. Ähm, aber im Kern vertraue ich dennoch auf die Lernfähigkeit vor allem von freiheitlichen Demokratien mit ihrer ständigen Selbstreflexion, Selbstkritik, dem ständigen Ringen, um die richtigen Antworten auf die Probleme, denen wir uns gegenüber sehen. Auch übrigens unsere technische Innovationsfähigkeit, vor allem was den Klimawandel sagen, betrifft, also den Sprung in eine klimaneutrale sagen, Ökonomie äh, mit einem ganz neuen Energiesystem, das auf erneuerbaren Energien aufbaut und ähm, Neuerfindung von Mobilität, also ich denke, wir sind ständig in diesem Wettlauf mit den selbsterzeugten Krisen und müssen versuchen, in die Vorhand zu kommen, also auch Krisen wie den Klimawandel rechtzeitig dann anzugehen, damit wir nicht von ihnen überholt werden und das ist eine offene Wette, ob uns das gelingt. Aber um es mit Tölderlin zu sagen, wo Gefahr ist, ist das Rettende auch. Also, ich bin eigentlich ein anthropologischer sagen Optimist ähm, und hoffe, dass wir nicht erst durch Katastrophen klug werden
0: viel zitierte Aussage hier in diesem Podcast von Raphael Laguna, der sich nun wirklich mit Innovation beschäftigt, der hier im Gespräch sagte, Pessimismus wäre reine Zeitverschwendung, so viel Zeit haben wir nicht. Yeah. Dem kann ich mich vollumfänglich anschließen und ich habe verstanden, du kannst das auch. Ralf Fuchs gemeinsam mit Marie-Louise Beck, Kopf des Zentrum Liberale Moderne, euer Feedback, eure Gedanken dazu, eure Hinweise, Kritik, Weiterdreh, immer hier damit. Sei es im Kommentar unter unserem YouTube-Kanal, sei es per E-Mail, sei es per LinkedIn, sei es per Twitter, per Instagram. Auf welchem Weg auch immer oder schreibt uns einen handschriftlichen Brief. Es geht ja darum, dass wir miteinander reden und miteinander streiten. Nur dann kommen wir voran. Ralf, herzlichen Dank. Gerne.